0: Вы слушаете проповедь церкви Благая весть, друзья, всех вас приветствую. Мы, у нас сегодня особое служение, много молитв разных, в разных направлениях, но давайте не будем забывать, что сегодня первое воскресенье месяца, и как обычно в первое воскресенье месяца будем проводить причастие. И текст писания, который я хочу предложить, он связан со страданиями Господа нашего Иисуса Христа. И этот текст также из Евангелия от Луки. Вы знаете, что мы сейчас изучаем Евангелие от Луки, но мы пока на шестой главе, вот, и будет продолжение изучения Евангелия от Луки из 6 главы. Сегодня мы перейдем к концу Евангелия Луки, откроем 22 главу и прочитаем с 39 по 44 стихи. И «Я назвал свою проповедь «Горькая чаша страданий Христа и христиан». Итак, читаем текст Писания. «И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в воскушение. И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря, «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». «Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в Барине, прилежней молился, и был под его, как капли крови, падающие на землю. Аминь». Вот такой текст Писания. Друзья, я думаю, что это не секрет, что истинность наших убеждений, глубина веры наилучшим образом проверяется и проявляется именно в часы испытаний. Пока у нас в жизни все хорошо и спокойно, мы можем правильно рассуждать, правильно понимать, логически говорить, можем отстаивать свою точку зрения, что-то доказывать. Кто-то может похвалиться своим богословским багажом, знанием Священного Писания, набожностью, религиозностью. Но временами Всевышний допускает такие обстоятельства, такие периоды в жизни, когда нужно от правильной теории перейти к соответствующей правильной практике. Кто-то сказал такие слова. «Твои религиозные убеждения должны давать тебе практические приемы для преодоления кризисных ситуаций. В противном случае они ложные, и их нужно менять». Знаете, такой вызов в этих словах. Но на самом деле глубокая правда, что если наши религиозные убеждения, если наши убеждения евангельские, веры, нашей веры, упования не дает нам силы преодолеть те трудности, с которыми сегодня мы сталкиваемся, то что-то неправильно или в нашей вере, или в то, что мы, на чем мы строили. Еще одно выражение я прочитал, готовясь к проповеди и епископ Тихон Задонский, рассуждая о бедствиях нашей жизни, написал такие слова: "Искушение все открывает, что внутри сердца кроется, как лекарство рвотное показывает, что в желудке содержится". Немножечко кажется грубоватой такая фраза, но очень правдивая, что вот именно это искушение, испытание показывает, вообще чем мы живем, вообще какая глубина нашего христианства насколько мы любим Бога и насколько мы готовы Ему доверять. Сила Иисуса Христа проявлялась не только в том, что Он был отличный проповедник и замечательный учитель. Сила Иисуса Христа и истинность Его учения проявлялась в том, что Он сам жил в соответствии с тем, чему Он учил. Более того, Иисус показывал, как можно, уповая на Него, доверяясь Его учению, как можно преодолевать то, с чем встречаются люди в своей жизни. И сам Иисус, пройдя через серьезнейшие испытания, искушения в своей земной жизни, Он теперь рядом с теми, кто проходит этим же путем испытаний и искушений. Христос рядом со Своими учениками в беде, Он дает силу и мужество всем, возрожденным от Его Духа переносить то, что Отец Небесный допускает нашей жизни. И этот, этот текст Писания открывает нам, что Иисус Христос а, накануне своих голговских страданий, буквально, наверное, за несколько часов, одержал победу над дьяволом прежде в молитвенном борении. И когда Он это сделал, то Он получил определенную силу и благодать от Бога Отца, потом одержать победу на Голгофском кресте. И мне очень хочется, чтобы мы сегодня на основании этого текста Писания, посмотрев еще некоторые другие тексты Писания, научились, как-то вдохновились, как нам проходить через наше гефсимание и через те Голгофы, которые Господь допускает в нашей жизни. Первый момент, на что мне хочется обратить внимание, я так его назвал, молитесь усердно, чтобы достойно перенести все искушения. Молитесь усердно, чтобы достойно перенести все искушения. Изучая Евангелие, мы ясно видим, что земная жизнь Иисуса Христа, как Сына Человеческого, была наполнена различными трудностями, искушениями и скорбями. Мы видим, как вокруг Иисуса постоянно было много недоброжелателей, с Ним часто спорили, за Ним наблюдали, Его критиковали, искушали, старались в чем-то подловить. Мы помним, как Его чуть было не убили в Его родном городе Назарете. Мы знаем, что Христос, живя на земле, очень много трудился, утешал, учил, проповедовал, исцелял, сгонял злых духов, беседовал с людьми. Даже по ночам к Нему приходили люди, которые нуждались в может быть, получить какие-то ответы на свои вопросы. Иисус настолько изнемогал, что он заснул на, на, на лодке во время бушующего шторма. Да? Он говорил, что «мне, как Сыну Человеческому, негде преклонить свою голову». Иисус понимал, что вот эти, вот эти все как бы, страдания ведут его к главному моменту в его жизни, когда... Особая доля испытаний выпадет на него. Он понимал, что он должен будет взять на себя вину, наказание и проклятие за всех людей, живущих на земле, в том числе за меня и тебя. Абсолютно чистый, абсолютно праведный, абсолютно неверный, невинный должен был стать грязным, грешным и виновным за нас людей». Во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 21 стих, записаны такие слова. «Ибо не знавшего греха Он, Бог, сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Конечно, мы знаем эти слова, мы их читаем, мы часто их слышим в проповеди, но мне очень хотелось бы, я об этом молюсь, чтобы как-то по-новому они сегодня прозвучали для моего сердца и для каждого из вас, друзья. Конечно, как Сыну Человеческому Иисусу было непросто пойти на, тот, на ту жертву, на тот подвиг, которого предопределил Ему Отец. Ему было крайне тяжело выпить вот эту чашу незаслуженных страданий, эту горькую чашу Божьего гнева. И нередко возникает вопрос, как Он смог это сделать. И вот здесь, в нашем тексте, можно сказать, один из главных секретов, как Христос мог это сделать. И секрет в том, что Иисус часто, усердно, искренне молился своему Небесному Отцу. Игорь отметил сегодня, что вот эти переживания, которые сегодня постигли наше общество, они уже как-то побуждают нас молиться, переходит больше людей в церковь на служение, на молитвенное собрание. Те, кто порой легко пропускали, те, кому порой было некогда или недосуг прийти лишний раз, помолиться, сегодня вдруг приходят, и мы радуемся этому и благодарим за это Господа. И Иисус понимал, что молитвенная связь с Небесным Отцом это действительно секрет Его победы, это, это Его сила. Интересно, что Иисус никогда не скрывал своей абсолютно зависимости от Отца. Вот это удивительно. Он мог сказать, что «Я и Отец одно, видевший Меня и видел Отца», и при этом, особенно в Евангелие описывается, как Иисус откровенно подчеркивал, что Он ничего не может делать без того, чтобы от... что не дал бы Ему Отец, что не повелел бы Ему Отец, куда не послал бы его Отец. Несколько текстов. 5 глава Иоанна, 19 стих. «Истинно, истинно говорю вам, Сын, имеет в виду Христос, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит тоже». 6 глава, 57 стих. «Как послал меня живой отец, и я живу отцом, так и идущий меня жить будет мною». Он постоянно подчеркивал, что я живу отцом, я делаю только то, что показывает мне отец, я иду только туда, куда посылает меня отец. Иоанна 8, глава 28 и 29 стихи. И так Иисус сказал им, когда вы изнесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя, но как научил меня отец, так и говорю». Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного. Почему? Ибо я всегда делаю то, что ему угодно. Друзья, вот это секрет такой непобедимости Иисуса Христа. Это тот секрет, которым можем воспользоваться ты и я, брат и сестра. Это то, что сегодня Господь открывает нам. Мы знаем, что во время земной жизни Иисуса он очень много молился Отцу. Я не знаю, почему, но именно евангелист Лука больше всего отмечает вот эти детали, когда Иисус рано утром находил, уходил на молитву, да, оставляя учеников, которые еще порой спали после вчерашнего дня, наполненного служениями. Иногда он всю ночь проводил в молитве. И, конечно, вот сейчас, когда Иисусу предстояло быть преданному, быть униженному, быть обвиненному и пойти на смертную, на, на, на смертную казнь, он особенное время проводит в молитве там, у стены Иерусалима, на леонской горе. В тот трагичный час Иисус настолько нуждался в поддержке Отца, что Он даже попросил своих учеников поддержать Его в молитве. Я не помню другого случая в Евангелии, чтобы Иисус еще просил их о поддержке. Он что-то им поручал, он их поддерживал, да? Он их как-то утешал, он им что-то объяснял. Но в тот момент это был уникальный случай. Вдруг обращается к земным людям, к своим ученикам, зная, что они еще сами слабые, и говорит, бодрствуйте, поддержите меня, да? И сегодня, друзья... Когда многие находятся в смущении, откровенно в страхе, в тревоге за, за себя, за свою жизнь, за свои семьи, за своих близких, сегодня этот важный урок для нас, чтобы мы в этих страхах не просто где-то прятались, не просто как-то, может быть, обр... искали помощи юристов, там как-то еще каким-то образом это все, что миновало авось, принесет. Сегодня Господь призывает нас молиться и уповать на Господа. Возможно, что кто-то из нас сегодня повторяет слова вслед за праведным Иовом, которое записано в 3 главе с 24 стиха книги Иова. «Вздохи мои предупреждают хлеб мой, стоны мои льются, как вода, ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мне мира, нет покоя, нет отрады, постигло несчастье». И возникает вопрос, что делать в этой ситуации? И ответ открывает Иисус. Молиться, молиться, молиться и уповать на Божью милость. В «Послании к евреям» в пятой главе есть такой текст. Я хочу в современном переводе прочитать. «Евреям» пятая глава седьмого стиха. «При своей жизни на земле Иисус возносил молитвы, и взывал с воплями и слезами к тому, кто мог спасти его от смерти. И услышан был. И, он, и, он, и услышан он был. Ибо велико было его почитание Бога. Хотя он и был Сыном Божьим, но научился послушанию через все, что претерпел. И став совершенным, он превратился в источник вечного спасения для всех, кто ему послушан. Поэтому, друзья, мне хотелось, чтобы, чтобы вот это такой первый урок, первое напоминание было для каждого из нас, и особенно для тех, кто сегодня, как вот мы уже сказали, переживает, страшится, смущается, кто чувствует, как какая-то, может быть, черная туча надвигается, и что грядущее, которое буквально, может быть, месяц-два назад казалось такое достаточно безоблачное. И мы планировали, может, какие-то свои мероприятия, планы, может, быть, что-то по работе, что-то в личной жизни или в отпуске или что-то еще. Сегодня как-то это все смазывается, сегодня все меняется, и мы думаем о том, как бы нам пережить эту беду, как бы, как бы так, так, чтобы она миновала нас. И примеры Иисуса, которые накануне своих голговских страданий написано с сильным воплем, со слезами, да? находясь в барении прилежней, молился. Это пример для тебя и меня, брат и сестра. Чтобы мы сегодня молились за себя, молились друг за друга, молились за молодых братьев, молились за их семьи, молились за братьев среднего возраста и молились за ту ситуацию, как уже Анатолий говорил, чтобы Бог как можно быстрее все это разрешил, умиротворил и каким-то образом успокоил. Мы не знаем, как. Сегодня, наверное, нет такого советчика, нет такого мудреца, который бы сказал, да вот так, вот так можно все решить. Но Бог, которому мы верим, всемогущий, премудрый, творец всего, он силен это сделать, силен даже зло обращать в добро. Второй урок, который мы можем получить на основании этого текста, священного писания, я себе так пометил, открывайте свои желания Богу Отцу. Вы знаете, очень важно в это время не забывать, что тот, кому мы молимся, тот, кому мы выпьем, тот, кому мы обращаем свои молитвы, это наш Небесный Отец. Это не просто какой-то великий всемогущий Бог, Творец, Создатель всего видимого и невидимого, но это наш Небесный Отец. В этом было, я думаю, что особое утешение, поддержка для Иисуса, потому что он молится Богу и говорит, «Отче, все возможно тебе». Он обращается к Богу как к Отцу. И это, это чудо, друзья, это чудо и милость. Сегодня большинство людей понятия не имеет о том, что Бог – это Отец. Они либо не верят, либо не знают, либо не понимают, как можно приблизиться к Богу, каким образом Он может стать нашим Отцом. Но мы, находящиеся здесь и слушающие трансляцию большинство людей верующих, мы пережили это чудо, чудо примирения с Богом через Иисуса Христа, когда вот этот великий всемогущий Бог, Творец и Вседержитель стал нашим небесным Отцом. И мы уже не сироты, и мы уже не одни, и мы уже не забыты, мы не брошены на произвол какой-то слеп... какой судьбы, рока. Но вся наша жизнь, все обстоятельства, все, что с нами происходит, контролирует и исходит от любящего Небесного Отца. Друзья, эта истина должна стать э, утешением и поддержкой для каждого из нас в это непростое время. В послании к Галатам, в 4 главе, 4 стиха, мы читаем такие слова, я тоже хочу прочитать их в более современном переводе. «Когда пришло исполнение времени», Бог послал нам Сына Своего, рожденного от женщины жившего по закону, с тем, чтобы Он освободил тех, кто находится под властью закона, дабы Бог усыновил нас. И так, как вы дети Его, Бог послал в сердца ваши Духа Своего, взывающего Авва Отче. Таким образом, не раб ты более, а сын. А если ты сын, то Бог сделал тебя и наследником». Друзья дорогие, нам крайне важно сегодня вспомнить, что Бог реально наш Отец. Что наша судьба в Его руках, не в руках президента, не в руках военкома, не в руках командиров, не в руках какой-то светской власти. И не в наших руках, друзья мои, не в наших собственных руках. Но в руках Небесного Отца, который через Иисуса Христа усыновил нас, примирил нас с Собою который принял нас, который наследство даже нам обещает на небесах. Большому сожалению, по своему маловерию или малодушию, мы довольно часто забываем о том, что Бог это наш небесный отец. Мы даже молимся молитву отчина, но вполне не осознаем, что Бог на самом деле наш любящий отец, если мы приняли Иисуса своим спасителем. Да, Бог в своей премудрости он допускает нам не только сладкое, но иногда и горькое в жизни. Он не только ласкает, утешает и как-то ободряет нас, он иногда встряхивает нас, он иногда вразумляет, иногда испытывает, тренирует, закаливает, а иногда и нас наказывает, друзья. Но делая это, как, как каждый из нас, из мудрых, любящих отцов, даже наказывает своих детей, мы делаем это с любовью, мы хотим им блага. Мы хотим чему-то их научить лучшему, мы хотим их приготовить к, лучшему, к тому, чтобы в будущем они стали более дисциплинированные, ответственные, послушные. И точно так, только в лучшей степени, в совершенной степени, делает наш Небесный Отец. Очень подробно об этом написано в послании к Евреям, 12 главе 6 стиха. Мы тоже знаем этот текст, но я хочу обязательно сегодня напомнить. Ибо Господь, как отец, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо если какой сын, которого бы не наказывал отец, если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываем плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить. Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Друзья, вот такой у нас Отец. Иногда Он а, поступает с нами строго. Иногда Он встряхивает нас, иногда Он пробуждает нас. Иногда он пытается достучаться до нашего сердца, знаете, такими строгими методами. Но при этом он продолжает нас любить и заботиться. И у него цель, благая цель. Его цель привести на всех свое царство. Его цель, чтобы мы пришли туда как победители, как верные, как послушные его дети. Чтобы каждый из нас в конце пути, войдя в... В ворота небесного Иерусалима услышал его отеческие и слова «Хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, войди в радость господина твоего». Иисус Христос был послушным сыном, верным сыном, идеальным сыном своего небесного Отца, и Он должен был испить чашу страданий не за свою вину и понести наказание не за свой грех». Мы же с вами, к сожалению, несовершенные люди, несовершенные сыновья и дочери Небесного Отца. Мы порой нуждаемся в дисциплинировании, мы порой нуждаемся в наказании за свои поступки, за свои ошибки, за свою леность, за свою беспечность, за свою гордыню, за свои грехи и за свое упорство. И Господь, как любящий Отец, иногда снимает с гвоздика ремешок и начинает воспитывать нас таким образом. Кроме того, мы не живем, знаете, просто одни на необитаемом острове. Мы живем в определенном социуме, мы живем среди определенного народа. И иногда мы пьем чашу страданий, которая переживает весь наш народ, которая переживает люди, живущие вокруг нас. Бог, знаете, не всегда избавляет свой народ от тех бедствий, которые порой обрушиваются на всех людей, знаете, за, за всеобщую греховность или за всеобщее непокорство. Мы знаем в Писании примера, когда верные Божьи мужи, пророки, особые Божии помазанники каялись, в грехах, которые не они лично совершили, а их народ, народ Божий, который в то время отступал от Господа и поступал недостойно, жил негодно пред Богом. И вот эти мужи Божии как бы брали на себя бремя ответственности, бремя, знаете, такого вот греха, что ли, своего народа, и молились за свой народ. Это был и Моисей, это был и Самуил, это был Исаия, Даниил, Даниила, многие другие. Нередко, может быть, наша личная вина в том, что происходит среди народа, она вроде бы такая посредованная, она какая-то косвенная, но живя среди этого народа, мы волей-неволей несем и ответственность за наших ближних, соседей, наших единоплеменников, наших сограждан и даже за наших царей, за их решения. И потому, друзья, нам нужно как никогда прежде усерднее молиться и каяться как за себя, так и за свой народ. Вы знаете, мы это тоже редко в церкви практикуем. Сейчас я попрошу текст вывести, 2 паралипоминон, 7 глава, 13-14 стихи. Я хотел бы, чтобы мы вслух прочитали вместе этот текст. Очень сильный текст. Давайте я буду читать вначале фразу, потом и все и вместе, потом опять я, и все вместе. И давайте вдумаемся, о чем здесь идет речь. Вторая книга Паралипоминос, 7 глава с 13, 14 стихи. Господь говорит: если я заключу небо вместе, если я заключу небо, и не будет дождя, и если повелю саранче, поедать землю. Или пошлю, на мой, или пошлю муровую язву на народ мой, и смириться народ мой, народ мой который, именуется моим, который именуется именем моим, и будут молиться, и, будут молиться, и взыщут лица моего, и, взыщут лица моего и, обратятся своих, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи, их и, прощу грехи. И их, и исцелю землю их». Аминь. Друзья, это очень важный текст Писания. Давайте запомним его, давайте будем вот на этой неделе усиленно молиться и снова и снова перечитывать этот текст. Это Божие обетование. «Если смирится народ мой, если, который именуется именем, и будут молиться, и взыщут лицам, и обратятся от худых своих путей, я услышу». И исцелю землю. Сегодня наша земля нуждается в исцелении. Земля Украины нуждается в исцелении. Европа нуждается в исцелении. Америка нуждается в исцелении. И некоторым из вас я рассказывал, у меня есть знакомый брат, когда-то он был в нашей молодежи, в Центральной Церкви, немножечко постарше меня. И когда открылись двери для того, чтобы уехать из тогда еще Советского Союза, он, он со своей семьей был один из первых, кто уехал в Америку. Может, кто-то из вас знает такой Александр Скринчук, и он давно уже живет в Калифорнии, там работает и является пастором небольшой славянской церкви. И Недавно он написал своему другу: говорит, да "Знаешь, брат, не могу больше здесь жить." Настолько вот это засилие ЛГБТ, вот этих розовых, голубых. В школу отдать детей нельзя, говорит. Просто мерзость на улице везде. Я как бы с удовольствием уехал хотя бы в другой штат, но я совершаю служение в церкви, я не могу оставить свою церковь. Друзья, иногда мы думаем, что вот наши обстоятельства самые печальные, наша жизнь наиболее трудная, но Бог проводит свой народ через разные обстоятельства. Помните про праведного Лота, который помните, живя в Содоме, написано, мучился в праведной душе своей виде, слышать дела беззаконные. Поэтому наша земля нуждается в исцелении, наш народ нуждается в покаянии, мы нуждаемся в каком-то пробуждении, как Церковь Божия, и люди вокруг нас нуждаются также в пробуждении спасения. Будем помнить, что наш Бог – это благой, любящий Небесный Отец. И будем помнить, что наш Бог – святой, праведный, строгий и нелицемерный Отец. Мы можем, и мы призваны искренне открывать свое желание перед Ним. Бог дает нам это право, и мы видим Иисуса, который откровенно молится и говорит, «Господи, отче, если возможно, принеси чашу сиюми меня». Он открыто взывает к Отцу, он, он не смущается своих страхов, своих, своих эмоций. Когда мы молимся, мы имеем право открывать свои желания пред Богом, но при этом не зацикливаться на них, не зацикливаться на себе, на своей боли, на своих страхах, но, но думать больше о Боге Отце, который все держит в своих руках, который все контролирует и который знает, каким образом провести меня и тебя в это время». И в этой жизни нам дано право молиться за себя, за наших братьев и сестер по вере в церкви, в братстве и за весь народ, среди которого мы живем. Мне хочется еще прочитать кусочек молитвы Даниила, который молится за свой народ. Книга Даниила, 9 глава 17 стиха. «И ныне услыши, Боже наш» молитву раба Твоего и моление Его, и возри светлым лицом Твоем на пустошенное святилище Твое ради Тебя, Господи. Преклони, Боже мой, ухо Твое и услыши. Открой очи Твои и возри на пустошение наше и на город, на котором наречено имя Твое. Ибо мы повергаем моление наше перед Тобой, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие». Господи, услыши, Господи, прости, Господи, внемли и соверши, умедли ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем. Да, здесь, конечно, Даниил молится за свой избранный Божий народ, за Иерусалим, за храм, это его была ответственность, но наша ответственность молиться за себя, за свой народ, за наши города, за наших сограждан, чтобы Бог помиловал и остановил всю эту ненависть, злобу, месть и насилие, которое сегодня совершается. И третий момент, на который мне хотелось бы обратить внимание, я себе так записал. «Верьте, что воля Божия несравненно лучше нашей и ведет нас к вечной славе». На самом деле Господь дал нам это право открывать свое желание пред Ним. Даже Иисус, как мы сказали, он открывал свое человеческое желание Богу Отцу и говорил: «Отец, если возможно, доминует эта чаша страданий меня». И как мы уже сказали, Отец не рассердился на него, Отец не разгневался на Иисуса, не сказал: «Чем ты просишь? Ты что? Как ты мог такое подумать?» мы, нам полезно вспоминать, что Бог очень часто отвечал на наши самые разные просьбы и в церкви, и личные. Иногда, когда мы о чем-то горячо молились, Бог посылал нам просимое, и мы видели эти явные ответы. Помните, Иисус учил, мне очень нравятся эти слова, я думаю, что их уместно сегодня привести, Матфея 7 глава 9 стиха написано так, «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит, у него хлеба, подал бы ему камень?» и когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему Него». Вот такой у нас Отец. Он более благой, добрый, милосердный, мудрый, чем даже мы, как земные отцы и матери, горячо любящие своих детей. Но при этом... Наш отец действительно мудрый, он не всегда дает нам то, что мы хотим. Он не обещал нам исполнить все наши желания. Он не всегда отвечает тогда, когда мы хотим. У него есть свой план. Он знает, что мы с вами, как неразумные малые дети, часто хотим того, что не будет нам благом. Он знает, что мы порой мечтаем о том, что не принесет нам ожидаемой радости – мы можем просить то, что нам совсем лишнее, ненужное или даже опасное. Нередко то, что мы просим для себя, может оказаться бедою для ближних наших. Или же то, что мы хотим получить прямо сейчас, будет намного лучше, если мы получим позже, спустя какое-то время. Да, иногда наш Небесный Отец говорит «нет». Или какое-то время молчит, не отвечая нашу молитву, на наши молитвы, на наши просьбы. И вместе с тем, друзья, крайне опасно жить по принципу «Господи, все равно пусть будет воля моя». «Господи, хочу, чтобы исполнилось то, что я хочу. Дай мне то, что я хочу». И в этом плане, конечно, пример молящегося Иисуса Христа, который прекрасно понимал, что ждет его через несколько часов, и он предвидел это уже и тем не менее он говорит отче о если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня впрочем не моя воля но твоя да будет можно с большой долей вероятности предположить что за время земной жизни Иисуса это был самый тяжелый момент в его жизни ему в тот момент было трудно как никогда ранее это единственный случай, описанный в Евангелии, когда говорится, что Иисус настолько усердно, прилежно молился, настолько велико было его борение, что его пот с лица, как капли крови, падал на землю. Это говорит о каких-то невыносимых человеческих переживаниях, муках, боли, страданиях. Это второе лишь упоминание в Писании, когда ангел явился и укреплял его. Помните, первый раз в пустыне Иудейской, когда Иисус был искушаем, когда находился в сорокодневном посте, и там написано, ангелы пришли и служили ему. Вот здесь второй случай всего лишь, когда описано, как ангел пришел и поддерживал. То есть это был какой-то особый накал страданий, боли, мольбы. Но слава Богу, что Иисус победил прежде, как мы сказали, в молитвенной борьбе. Прежде всего, вот в этом молитвенном борении он принял твердое решение. «Отче, да будет воля Твоя не как я хочу, но как Ты». И при этом сила Иисуса была в том, что он был сосредоточен не на себе, не на своих страданиях, не на том, что его ожидало, но на своем небесном Отце. Братья и сестры, нам разрешается Открывать Богу все свои желания, свои страхи, свои переживания, молиться обо всем, что лежит у нас на сердце. Помните, в послании к филиппийцам в 4 главе 6-7 стихи записано «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Нам важно вот то, о чем мы переживаем, то, что у нас болит, принести к Богу, сказать, Господь, вот это у меня болит, Господи, я вот этого боюсь, Господь, вот этого смущается сердце мое, Господи. Я думаю, что я вот это не перенесу, Господь, помоги, я доверяю Тебе, я надеюсь на Тебя, Ты мой отец, Ты всемогущий отец. У меня тоже есть дети и внуки, но я понимаю, что как земной отец мои возможности ограничены. Я могу дать совет, я могу помолиться, я могу, может быть, как, каким-то физическим образом помочь сейчас беды, но мои возможности, как земного отца, очень ограничены. И потому, когда я молюсь даже за своих детей, я прошу, Отец Небесный, приди на помощь к моим детям, к моим внукам. Господи, приди на помощь к моим братьям, которые страдают и страшатся. Господи, Отец Небесный, помилуй, поддержи. И не дай испытаний никому сверхсилы. Нам очень важно смиряться и доверять небесному Отцу, чтобы Он выполнил в нас и через нас то, что Он задумал, чтобы Он провел нас тем путем, который Он определил в своей благой, угодной и совершенной воле. Вы знаете, мы порой на самом деле даже не знаем, о чем молиться. Мы порой даже не знаем, о чем молиться. Мы понимаем, есть тревога, есть чувство опасности, есть какие-то переживания, есть нагнетение каких-то страстей. Но что, что лучше для меня, я сам не знаю. И в этом плане есть замечательный ответ из Писания, послание к римлянам, 8 глава, с 26 стиха. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, Имеется в виду Дух Божий, Дух Христа, Дух Святой» ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. И вот этот 28 и 29 стихи 8 главы, эти две удивительные жемчужины Священного Писания. «Притом знаем, что любящим Бога призванным по его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородный между многими братьями. Друзья, дорогие, это не секрет, что нам людям свойственно больше жить земными ценностями, временными ценностями. Да, мы понимаем, что есть Царство Божие, да, мы понимаем, и мы хотим в конце пути перейти в это Божие Царство, успокоиться со всеми святыми, оказаться в той стране, где греха не будет. Но вот эта земная жизнь, она порой так нас закручивает, так нас как-то втягивает в свой водоворот, в свой ритм, свои ценности, что земное становится для нас дороже, желание приятнее, чем где-то грядущие небесное. Мы чаще смотрим себе под ноги и живем такими сиюминутными желаниями, настроениями «хочу вот это, вот это хочу, вот это мне нравится, вот это». Нам свойственно думать больше о себе или в крайнем случае о наших самых близких людях, ставить свое мнение, свой опыт, свои какие-то взгляды во главу глаз, оценивать все через призму самого себя. Но сегодня Господь напоминает нам на примере Иисуса Христа, чтобы мы подняли свой взор к небу, к горнему, к небесному. В одном христианском журнале я недавно прочитал такое свидетельство. Один брат пишет, «Мне очень хотелось научиться летать на параплане». Это такой парашют, когда человек прыгает с горы, парашют раскрывается, он может свободно парить. И вот он говорит, я прошел инструктаж, мне показали, как это делается. Я поднялся на гору вместе со своим инструктором, стал разбегаться, потом увидел, что там внизу пропасть, там где-то внизу домики, как спичечные коробочки, там где-то внизу коровы, как такие букашечки. Я испугался, у меня ноги заплелись, и я упал. Я вернулся на исходную позицию. Снова разбежался, снова вот этот страх перед этой бездной, куда ему нужно было спрыгнуть, прежде чем сзади откроется купол, купол парашюта, и он опять упал. И потом, говорит, я такой же раздосадный, ну что ж у меня ничего не получается, поднял взор к небу и увидел, как орел парит в вышине свободно, красиво, над этой бездной, на этом ярком синем небе. Я, говорит, тогда понял секрет, что мне нужно сделать. Я снова разбежался, я уже не смотрел вниз, я смотрел вверх, прыгнул, раскрылся этот парашют, параплан, и я стал парить. В удивительном переживании, в этом восторге, такого парения над бездной, и Бог меня сохранил и благословил. Друзья, сегодня этот вызов для тебя и меня. Посмотреть выше, посмотреть Господу посмотреть, вспомнить, что у нас есть Небесный Отец, вспомнить, что есть Вечность, вспомнить, что земная жизнь короткая, что она как трава, и славаю как цвет на траве. Вспомнить слова апостола Павла, записанные в послании к Колоссянам, 3 глава с 1 стиха. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесной Бога, а горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Аминь. Давайте помолимся. Господь милосердный праведный, в смирении сердца приходим к Тебе, сознавая свою тварность, сознавая свою немощь, сознавая свою приземленность, сознавая свою ограниченность, сознавая свои страхи, смущения, сознавая какую-то свою неспособность решить те проблемы, которые стоят перед нами, те задачи, которые современная вот эта ситуация ставит перед нами, и мы очень нуждаемся в Тебе, как никогда, Господь. Пусть урок молящегося в Гессиманском саду Иисуса Христа, который с особой силой, с особым дерзновением, с особой ревностью молился Отцу, открывал Ему все свои переживания, всю свою боль, все свои, все свои нужды, все свои, Господи, страхи, Пусть этот пример вдохновит и нас на горячую молитву, посвященность Тебе. Помоги нам не быть сконцентрированными, зацикленными на самих себе, на своих страхах, на своей боли, на своих нуждах и даже на этой черной туче, которая надвигается сегодня над многими из нас, она кого-то уже накрыла. Господи, Ты – солнце правды, Ты – наша надежда, Ты – воскресший из мертвых победителей Иисус. Ты открыл нам небесного Отца, ты примирил нас с Отцом. Мы не ты мы не брошены, мы не одиноки, мы не оставлены на произвол судьбы. Мы не просто живем, как, как просто живем, куда, куда вылезет. Но наша жизнь в твоих руках. Из твоей руки нас никто не похитит. У тебя есть четкий план для каждого из нас и план благой. Ты хочешь и ты обещаешь привести нас в Царстве свое, тех, кто верил тебе в свою жизнь. Пробуди нас, Господь, от всякой лени, прости за равнодушие, прости за чрезмерную приземленность, прости за двоедушие, Господь, прости, что, называясь христианами, мы часто не живем по-христиански, у нас так мало христианских ценностей, мало радости во Христе, в Вечности, в Твоем Слове, в Твоих обетованиях, Господь, измени, исцели наши сердца, пробуди, Господь. Пусть все эти смущения и страхи ведут нас к Тебе. Пусть вытри наши слезы, Господь, наполни надеждой, упованием. Господи, Иисус Христос наш драгоценный, Ты претерпел все искушения. Написано, что Ты можешь помочь искушаемым. Помоги каждому из нас, помоги молодым братьям, помоги женам, детям, которые переживают за своих отцов, мужей, Матерей, которые переживает за сыновей, пошли особое утешение поддержку, сохрани в своих руках, и каким-то удивительным сверхъестественным образом пошли в Твой мир, останови все это безумие, которое происходит. Господи, помилуй Иисус, прости и приди на помощь, иви свою славу, Господь, свою славу здесь и вокруг нас, и в соседних народах, Господь. Пошли пробуждения в других странах, Господи, в Украине, в Америке, в Европе. И в каждой стране духовное пробуждение, возрождение и жажду по Тебе, по Богу Живому. Господи, благослови, благослови помилуй, и помилуй нас, простых людей, и людей военных, и людей, стоящих у власти, и депутатов, и министров. Помилуй, Господи, и прости, и защити, и сохрани, Господи. Умоляем Тебя. И прославляем Тебя, и поклоняемся Тебе, и верим Тебе, и надеемся на Тебя, Бог наш, Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой. Аминь. Местная религиозная организация «Церковь и христиан-баптистов. Благая Весть» зарегистрирована 24 июня 1999 года. ОГРН 103-773-974-3007